0: Ho, oh, du, vi har emballasje om ti år.
1: Ja, det tror jeg, men jeg håper jo at det er mindre plass. Kanskje litt mer naturbaserte ting, sånn type uh, soppdyper eller et noe litt mer eksperimentel emballasje.
2: Ja, jeg håper ikke. Ja.
1: Ja, i en eller annen form, ja.
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke vi har butikker lenger om ti år nesten. Ja, i en eller annen form så tror jeg vi har den, men det håper at det går mer tilbake til der vi var før at man kan kjøpe i, i løst.
3: Velkommen til Emballasjepodden.
0: Fremtiden er spennende. Det forskes og eksperimenteres for å finne bærekraftige og ikke minst sirkulære emballasjeløsninger. I fjerde episode av Emballasjepodden så tar vi en sniktitt inn i fremtidens emballasje og ser på mulighetene der fremme. Jeg heter Cecilie Svabe og er prosjektleder for hållbar, som finner sted i imors 2020 på Lillestrøm. Og sammen med mig har jeg Yngve Krokan, som er rektor på emballasjeskole. Og vi skal ta en prat med Rolf Erling Eriksen, som er miljøsjef for Vind Monopole.
3: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produktion, emballering og håndtering.
0: Velkommen i studio, Rolf Erling. Takk for det. Når jeg går inn på vinmonopoliet i disse dager, så er det ikke bare garvesyre det er en mening om på disse artikettene, det står også om selve emballasjen til vinen eller drikken er miljøvennlig har dere fokus på emballasje?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Er, I vinverden, eller i vår bransje, så er, det, så er det litt spesielt. Normalt så vil klimautslippet fra emballasje være ganske lite. 2%, 3%, kanskje til og med 5% for frukt og grønt. Mm. Men for oss så det, representerer emballasjen 40-50% av produktets klimafotavtrykk. Så hvis, okay. hvis du som kunde da skal velge et klimasmart, eller et miljøsmart produkt, så må du velge da, en lett emballasje. Ja, det har vi flere varianter av.
0: Du refererer til glassflaskene, mm -hmm. de verste ingene.
1: Tunge glassflasker, det er, det er de verste. Og ja. det er ingen grunn til at glassflaskene skal være så tunge. Vi har glassflasker som veier over en kilo, 1,4 kilo, men det kan være 400 gram. Kanskje
0: noe med knuseligheten å gjøre her da?
1: Nei, de knuser ikke lettere. Så ned til 380 gram, så knuser de ikke lettere. Ingen forskjell. De holder like godt på kvaliteten, ikke knusbart, lettere å frakte, mindre resurser å produsere, billigere å kjøpe inn, billigere å frakte. Alle insentiver skulle til å det bare var lettere flasker. Jeg
0: trodde det var kanskje derfor dere kom med pappvinen da, men den har jo plast inne i seg så jeg vet ikke hva er avtrykket der
1: mye lavere. plasten er en liten del av bag in -boxen, da, som vi kaller bag-in-boks det da aller beste den er så lett at uh, vi er nede i 20 gram per, per 0,75 og under det så det går egentlig på, på vekta på emballasjen så vi er gøy Kapp er kjempebra, ja. så alle lette emballasjetyper som du trenger veldig lite av for å fremstille av denne flaska, det er bra. Poenget med hvorfor det er tunge glassflasker, det er på grunn av kunder og tradisjon.
0: Ja, vi er litt tradisjonsrike og nekter å endre oss, selv om vi krever at alle leverandørene skal endre sig.
1: Det er nok riktig, og ja. det er jo en ting som er helt avgjørende for, for oss, da, at mm. vi skal nå våre hårete klimamål, og det er jo 40% reduksjon in 2030.
0: Så liker jo vi forbrukere det at dere som leverandører legger forholdet til rette for oss og det føler jeg jo dere gjør nå når dere gir meg et valg om jeg kan kjøpe miljøvennlig emballasje mot en litt mindre miljøvennlig emballasje og er det et inntrykk eller fungerer det faktisk velger kundene til vinomonopolet emballasje som er miljøvennlig?
1: Det vi ser er at en ny type emballasje som aluminiums på vin, PET-flasker som vi nå har fått med pant, fiberemballasjer, sånne melkekartonger hvis du skal kalle det, uh -huh. det vokser betydelig. Så for exempel på PET-flasker så er det en 300% økning siste, siste tre år. Så vi ser skift mot, altså det er lett variant med. Eh, tung glassflaske kontra en lett glassflaske er ikke tegnet like tydelig. Og det betyr kanskje at eh, vi ikke er flinke nok til å nå ut med den informasjonen til kundene våre. Det er vanskelig å skille mellom to glassflasser som, som står i hylla. Den ene står miljøsmart på, den andre står det ikke. Men hvorfor er det sånn? Så vi har et stykke arbeid igjen å gjøre for å nå ut.
0: Men altså, jeg forstår jo det at når du er en plastprodusent eller du produserer emballasje, så har du har fokus på miljøet og at nå ska det bli bedre produkter. Men hvorfor har, hvorfor har vinmonopolet det?
1: Hvorfor vi har fokus? Ja. Et overordnet fokus på miljø, det er fordi vi en et statsseid. Det står et oppdragsbrev som vi får hvert år, at ja. vi skal være ledende på miljø. Så har vi våre egne forventninger og ansattesforventninger, og der er vi jo veldig på. Vi har vært miljøsertifisert 2010, miljøfyrtårensertifisert, og det har nok gjort at vi har fått veldig engasjerte ansatte som forventer at vi er i fremste rekke. Vi har også en bærekraftsstrategi som straks er klar, og der er det også det fundamentert i.
0: Men hvordan ser du på emballasje i fremtiden da?
1: Fremtidens den er ekstremt lett på volymprodukter. Hvis vi ser på vin og lagringsprodukter av høy kvalitet, så vi det fortsatt være glass, men den kan og vil nok bli lett, 380 gram. Mens annen type emballasje, da vil det vokse frem nye emballasjtyper, fornybare materialer som bioplast i større grad. Sant? Alle lette emballasjtyper har en eller annen plast i en bag-in-boks eller melkekartongen eller aluminiumsboksen, alle de har plast i seg. Men det handler jo om å gjenbruke materialene, så mye som overhodet mulig, og da velge fornybare materialer.
0: Går dette utover smaken på det som er ennig, tror du? Det
1: går ikke utover smaken, så lenge det er en begrenset holdbarhet, og de har sine begrensninger i dag, men fremtiden så er det teknologi som tar oss igjen. Emballagepodden presenteres av
3: Emballageforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produksjon, emballering og hantering.
0: Vi har jo også Yngve med oss i studio, men du har jo ikke fått slippe til særlig. Men hva tenker du om dette?
2: For den gammel rektor han har sagt, det er jo litt musik i mine øre. For altså, hvis jeg nå hører riktig, så sier du blant annet att plast kan være, eller er ett et bærekraftig emballasjemateriale?
1: Jeg sier at våre PET-flasker med pant, mener vi er et bærekraftig alternativ. Hvis du sammenligner det med det som er alternativet, og det er en tung glassflaske, det går 6 PET-flasker på en glassflaske i miljøfotavtrykk, som rundt regnet. Mm -hmm. Sannsynligheten for at den PET-flasken med pant havner i naturen, utover den forurensningsfare vi da ikke har inn i den modellen, den er såpass begrenset. Så jeg har jo påstått lenge, og tør fortsatt å påstå, at plastflaskene våre er et bedre alternativ enn glassflaskene fra et miljøperspektiv. Har du
2: møtt mye motstand når du lanserer de tanken? der?
1: Det har jeg. Og hva sier de da? Magen på en val, er stikkordet. Det har vi hørt, ja. Ja, det går på vilket fokus man har, mm. men som må man se alt en sammenheng. Og hvis man analyserer ting og dykker litt mer ned i materien her, så må man alltid tenke alternativa. Og så handler det jo også om vi kan da gjøre for å gjøre plastflasker enda bedre. Da. Og da er jo da nettopp dette med pant- og når vi da sier da at alle nye PET-flasker kommer med pant, så er ikke den kritiken der lenger. Da tenker man sirkulært, for det fungerer. Det er ytterst få flasker da, som havner på avvei og gjør skade i naturen.
0: Og er det noe vi i Norge har skjønt, så er det jo kanske pantosystemet. Altså, det får vi til.
1: Mm. Hadde vinmonopolet vært i India, så hadde PET-flasker vært en fryktelig dårlig idé.
0: For der pantar de ikke.
1: Der havner veldig mye av plastflaskene ut i natur og hav, så da kunne man ikke sagt det samme. Man må se på hele verdistrømmen av emballasje, fra den blir produsert til den blir slutt håndtert. Og hele det kreppsløpet i dag tilsier at jo lettere, jo bedre er det for miljøet. Og så vet vi at... Glassflaskene da er tunge, ressurskrevende, og det, ja, ja, det gjenspiller seg i transport, men også i produksjon. Da.
0: Og hva tenker du, Yngve, på fremtidens emballasje? Hvordan ser du for deg at den skal være?
2: Jeg tror Rolf har et viktig poeng med dette med lett. Og så skal vi ikke glemme at emballasjen er en funksjon, altså det er en jobb som skal gjøres, og produktet skal helt fram til sluttbruker. Hvis det ikke skjer, så er jo miljøkatastrofen, da er den der. Altså, produkter må helt frem. Så vi må klare å ha to i hodet samtidig. Men jeg tror lett, ja. Jeg tror vi kan få nye materialer. Men jeg tror på, det blir mer og mer skreddersøm. Vi ser det kan poppe opp ideer på vad du tar med i egen emballasje i butikk. I Schweiz hadde vi noe vi, vi kalte jernkur for 30 år siden. Da hadde du med din egen beholder, og så gikk du bakerst i supermarkedet, så stod det en svær uh, tønne med melk, uh, og så fylte du på ditt eget spann. Det luktet fort, veldig vondt i den butiken og folk ble syke. Det er ikke veien å gå. Vi må ha emballasje som er tilpasset logistikken, verdikjeden den skal gjennom, altså vinen til Rolf. Vi produserer väl noe vin i Norge, men det er ikke veldig mye den kommer fra Sør-Amerika den kommer fra Frankrike, Italia og den skal komme helt fram til oss som sluttbruker det, det er mye, mye vi skal tenke på for å få den kvaliteten for kvalitet er jo viktigere det er det vi kjøper når jeg går på pole så skal jeg en god rødvin det er jo det primære og så må da Rolf pakke den inn sånn at klimabelastningen blir minst mulig og det føler jeg Vinnopole, jeg du har vært tøff du har liksom brøyta litt vei og turt og, og si at vi gjør det sånn og så gjør du det
0: hva synes du at de som lager emballasje på å på? Det skal helst være miljøvennligt. Om man tänker på synvinken fra bedriften som lager produkten, så vil de sikkert att det ska synas at de er avsenderen på forpakningen.
1: Jeg tenker først og fremst på at de må være opptatt av
0: Det er kanskje fint att man tänker på uden å produsere bio-nedbrytbare emballasje, plast. At det skal være minst mulig.
3: At det ska være miljøvennlig og enkelt å få hållbarhet.
2: Att den kanske försvinner av sig själv, visst den må försvinna eller kan recirkuleras, visst det är möjligt. Det ska vara funktionell og lätt att bruka. Det bör du tänka på var du ska.
3: Du litar till emballagepodden.
0: Gjennomgående når jeg snakker med mennesker i bransjen, så hører det, at vi skyver litt fra oss det problemet som gjør at Val vasker opp på land med masse plast i magen, fordi at vi outsourcer uh, det siste leddet, nemlig håndteringen. Det sender vi til Tyskland, som igjen, of nei, vi hadde ikke tid, så vi sender det videre til Østen, og der havner det rett i kjøen. Hvordan ser det ut i framtiden. Vil vi uh, etablere behandlings og opplegg selv her i Norge?
2: Jeg har sagt at det bør vi gjøre, men så er det noe med et marked og mengder og sånn, så kanske Skandinavia, kanske kanskje Nord Europa. Men uh, vi må tilrettelegge for, og jeg tror fremtidens emballasje, at det må bli enklere og enklere å materiale innvinne, å holde, hvis vi nå snakker plast da, å holde den i, i kretsløpet. Og det betyr vel kanskje at uh, i fremtiden så vil vi få færre typer plast brukt til emballasje, så at det enklere lar seg materialetvinne. Så de avanserte laminater, som vi kaller det, som vi har i dag, de tror jeg vil fases ut på sikt. Da får vi ny teknologi, og så får vi mer av det vi kaller monomaterialer, som da klarer å, å gjøre jobben med å bevare produktet hele veien.
0: Ja, for, for når vi snakker litt om det med å slippe ansvaret der, sant? for vi har jo et utrolig fokus i samfunnet i dag da, på å, være, eller å bli bærekraftige, men som du ser Rolf, det er jo litt forskjell på å ville være bærekraftig og faktisk være bærekraftig.
1: Det er en stor forskjell. Eh, vinmonopolet vil aldri kunne oppnå å bli bærekraftig.
0: Ok, eh, da trenger jeg en utdypelse.
1: <laughs> Nei, altså gjøre verden til et bedre sted. Eh, være en positiv eh, miljøytelse for verden. Det vil vinmonopolet aldrig kunde bli vår virksomhet er bygd opp under å serve våre kunder med varer som har en belastning uansett hvordan du snur og vender på det. Så vår rolle er å minimere den belastningen så langt vi kan, men vi kommer aldri til bli da per definition bærekraftige. Men vi kan jobba for att bli mest mulig bærekraftige. Og det er to forskjellige typer selskaper, og det er litt greit å ha i hodet.
0: Og gjelder det gjelder det av samfunnet også?
1: Ja, bare
2: begrepet som da brukes rundt forbi, altså skal være miljøvennlig. Altså vi er jo ikke det, definitivt, men vi må velge de miljøriktige løsningene.
0: Vi jobber jo med ISO-sertifisering av holdbarmessen i disse dager. For å si det sånn, vi avdekker jo områder hvor vi faktisk kan gjøre et større innhøgg for å sørge for at vi blir flinkere på nødvendigvis kildesortering.
2: Vi må bli flinkere til å oppdra folk flest til hvor ting skal kastes eller også resirkuleres
0: men jeg hører jo at svenskene vill ha fossilfri emballasje om tio, år. Er det veien å gå?
2: Jeg synes det er vanskelig å svare på. Norge, vi har en regjering, og vi har uttalt at vi skal produsere olje og gas i god tid fremover. Og det er om litt sånn elefant i rommet, føler jeg. I motsetning til i Sverige. De har ikke fullt så mye olje som det vi har. Så for mig er det, der, det er politikk. Det politik. eneste jeg er sikker på er at plast, om den er fra fossil, og vi skal bort fra fossil plast, det er, vi, det er vi enige om. Det er ikke satt noe... Endelig dato. Da. Nei, ikke i Norge i hvert fall. Men at plast i en eller annen form til pakking av næringsmidler, det kommer vi til ha de neste 50 årene. Det er jeg helt sikker på.
0: Og fiber er jo som du også sier, Rolf, at det er jo på vei in. Så er det jo dette her, at nye ting bringer jo nye utfordringer. Jeg synes jeg har hørt et rykte om at noen opplevde allergisk sjokk ved å spise fra engangsbestikk i fiber. Det var noen med pol-allergi for bjørk og orr og så
2: videre. Ja, det er klart at plast, man vet det til minste molekyl hva en plastemballasje inneholder. Det er skreddersydd for å pakke inn det skal spise og drikke. Og når du går opp på fibre-emballasje, for eksempel, så har vi ikke fullt så god kontroll på hva faktisk, på molekylnivå, hva den inneholder. Der fortsatt.
1: er jeg litt ny teknologi igjen, da. Jeg er litt optimist, du, ja. optimist på den fronten ja. i forhold til barrierer og den biten der. Jeg tror at vi ikke nødvendigvis benytter fossil plast i emballasje om 50 år. Det er ganske sikker på at vi ikke gjør. At det da har på kommet andre løsninger enn det, og hvis og hvis jeg kan, så skal jeg i hvert fall være med på å påvirke at det skjer så fort som mulig. Det handler om å prøve å drive fram ny teknologi. Og der kan jo vi spille en liten rolle da.
0: Svenskene er jo ganske seriøse på at de skal få dette til innen 2030. Er det noe du kunde tenke deg å kaste deg på?
1: Nei, det er helt meningsløst å sette det målet innen 2030. Bare emballasjen som vi har, den blir produsert rundt i hele verden. Og det er det samme som å si at det er en fossilfri verden innen 2030. Det er ikke oppnåelig. Så vårt mål går på å med 40 på vårt eget utvalg sånn som vi har i dag, men det betyr ganske drastiske ting. Det betyr at vi skal du og jeg som konsument mm -hmm. ikke lenger skal gå og kjøpe da, disse vinflaskene våre i glass men vi ska over på fiber, og vi ska over på PET, og vi ska over på aluminium i volymeproduktene våre. så når det er festivitas og andre anledninger der vi ska ha høyverdig lagret produkt så kjøper vi glassflaskene våre. Men du får ikke
0: lov til å kline den rett i siden på en båt. Du må levere den til panteløsningen på ja. Vinmonopolet.
1: Men den muserende snittvekta i dag da, på rett over en kilo, den skal ned på 600 gram det er jo, det kunne vært eh, i morgen.
0: Jeg synes jo det høres for lokken ut da, for da slipper man å gå fra vinmonopolet med sånne tunge poser som klirrer noe fryktelig det blir jo en win-win for både forbruker og eh, distributør.
3: Emballagepodden presenteres av Emballageforeningen og Holdbar 2020 din møteplass for produksjon, emballering og håndtering.
0: Jeg hører at fremtiden ser ikke bare lys ut, men lettere ut også, og at vi finner løsninger her.
2: Løsningene tvinger sig frem, og uh, vinn monopole på visst vis det går han det, det går han har en idé om ett land og så sette, få det på markede altså men vi vill se hyppigere skifter, og det skjer nye spennende ting runt i andre markeder, og jeg er helt sikker på at emballasje som ett problem, det, det skal vi løse relativt kvikt ved å oppdra folk, og ved at vi bare får inn igjen materialene, så at vi kan få det in i den lupen og lage nye produkter av det.
1: Det er noe folk skjønner. Du snakker litt om sånn, påfyllsystem i stedet. Ja, det er jo noe som vi også har snakket om. Eh, ta med en 07 og fyll på. Okej,
0: okay, så du kan ta med deg en egen flaske til Vinmonopol og si give me innhold?
1: Ja, fyll på innhold, og så kliss på strekkoden, og så kjøp som, hvilken som er en annen produkt. Altså en ballasjeløs eh, handel.
0: Det er jo artig da.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy å ha fått det. det ja. Men her er jo en del sånne hinder man skal over. Men melk, det egner seg kanske ikke så godt, men, men hvorfor ikke vin? Ja. Poenget er at vi må eksperimentere oss fram til fremtidens løsninger. Vi finner ikke fremtidens løsninger ved å sitte og akkurat som vi gjør i dag. Så da må vi faktisk sette i gang med det kan være feil. Ting kan slå veldig feil, men vi har nødt til å oss fram til det som vill fungera Og det vet vi ikke i dag, før vi har finnet ut. Og det er hele poenget. Jeg tror at det hadde treff godt i Norge. For i Norge er vi fryktelig opptatt av emballasje og vi reiter det veldig høyt i det å være bærekraftig og velge da riktig emballasje. Mm. Mer enn både svenskene og finnene. Så Norge bør være en foregangsvirksomhet på å teste sånne løsninger.
0: Men emballasje er bestå?
1: Ja,
2: det er jeg ganske så sykker på.
1: Men vi har ikke unødvendig emballasje om ti år.
0: Emballasje har sin funksjon. Den skal gjøre varen din holdbar og gi deg god informasjon om produktet. Emballasje vil være nødvendig for å redusere den store miljøutfordringen vi har i dag i verden med matsvinn. Gjennom fire episoder så har vi nå hørt fra bransjen og hvordan de aktivt jobber med at emballasje skal ha gode løsninger og god håndtering i fremtiden. Som Thomas Eier bar i Barmerindustrien sa det så fint, før jobbet jeg med emballasje, nu jobber jeg med avfall. Bransjen er med andre ord bevisst og jobber for samarbeid i hele verdikjeden, slik at vi forbrukere kan bruke den emballasjen vi trenger med god samvittighet. Denne debatten fortsetter, og er du i bransjen, så kan du gjerne ta del i den på Rolbar 2020, som er møteplass for alle som jobber med produktion, emballering og håndtering i Norge. Vi ses der.
3: Du har lyttet til emballasjepodden, for mer informationsjonjek enembaagejeforenningen dennu .no, eller hållbarrmeessen. ennu. .no.
4: Emma komte verden i 1969. Det rygkte så at tog var dufang av i et dafolste påny. Som li var to helt frest og gi kgnassen i spinning, Forrøjt som var helt nakend og kun pake se som faktiskt fanget var det ingen som forstod Plutselig var en hel forening oppkalt etter hod Bølgepapp og metallkork har plast og hermetikk Folk rot etter Emma uansett hvor en nå gikk Emma, Emma Larsen, du er så fin og fjort. Med dine lette grønne fotavtrykk og en kropp sterk som kartong Go ahead, se kokon där föråldrade på coinen kväll. Börjar i en popsoll jag kärlighetens svir. avslag på mörka grått papper. 17 år man skulle väl tro Men bare flir, for det man bara flyrt för lå tryckt i bubbelplast. En marmorlachen där du Stå. Det var du som fant på direktiv 94-62 Emma, Emma Larsen, dagen er på helg Si hva kan jeg gjøre for å bli i kveld Og når Emma liker for døden og skal få sin sjæle fri Med folie på kroppen hele 14 dager til Går i graven som en knallgrønn og fornybar energi. For til jord har hun kommet og kom til jord skal hun.